0: Give it to me, baby,
1: uh -huh, uh
0: -huh. give it to me, baby, uh -huh, uh -huh. give it to me, baby, uh
1: -huh, uh -huh. and
0: all girls say I'm pretty fly for a white guy. <рек> <рек> Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. А вы слушаете развлекательный еженедельный подкаст «Шоурум». Мы тут с Валероном собираемся и разговариваем на всякие интересные темы, которые волнуют нас, о том, что происходит в мире, происходит в интернете, в нашей жизни и все такое. Да. И это, кстати, 102 выпуск. Во вторник пришла презентация Apple, про которую мы кратко поговорим, потому что вы все уже и так сами знаете со всяких сайтов, которые оперативно все писали. И через 5 минут на всех сайтах уже было все, что можно написать про новые айфоны. А мы здесь не будем, конечно же, рассказывать об этом, мы же не новостной источник какой-то, мы просто свое мнение выскажем. Клевая презентация была, правда же?
1: Да, очень качественно сделана.
0: Там такие крутые были переходы, особенно мне понравилась та, где показывают Тима Кука, а потом э, маленькую модельку домика, камера к ней наплывает, а там человек внутри ходит, и это оказалась полноразмерная модель. Круто было прям вообще. Там прям такой профессионализм. Он... Эта презентация снята как какой-нибудь голливудский фильм. Там все сделано на таком уровне. Но это неудивительно, учитывая огромные бюджеты Apple. Там прям вот эти декорации, как в знаешь, снимают в домах, типа разрезанные комнаты, в которых происходят всякие хоум
1: И камера двигается от одной сцены к другой.
0: Хоум-поды новые, которые называются мини, довольно смешные, тебе не показалось так? Да, они похожи на манго в сеточке на базаре точно, да, вот это такая продуктовая сеточка, прям вот один в один, на яблоко, яблоко, это же Apple,
1: а, ну такое-то очень большое яблоко тогда.
0: Я помню, они не очень большие такие, типа. Ну, можно яблоки рукой взять.
1: такие я редко видел. Яблочки они обычно.
0: Гренни, Смит. Бабушкины яблочки. Короче, хомподы, по-моему, какая-то ерунда. Я до сих пор не понимаю, зачем кому-то нужны вообще любые хомподы. Но, ну, видимо, тем, у кого нет дома нормальных колонок и все такое, и хочется голосовой ассистент зачем-то. В общем, неважно. Хом-поды нас не особо интересуют. Было очень много болтовней про 5 g <связь> <связь> Новый э высокоскоростной э стандарт связи. Не знаю, почему такое внимание большое этому уделяют. По-моему, LTE сейчас уже достаточно быстрый, чтобы вообще не замечать. Ну, типа, уже после LTE ты... Я, по крайней мере. Я не могу почувствовать разницу между, типа, безлимитно высокой скоростью. Мне LTE уже очень быстро кажется и, типа, то, что у нас не будет, например, там миллиметр Wave, вот этот, как он там называется, типа супер-режим супер, супер режим, 5 g это уже, ну, меня не волнует вообще. Меня даже, в принципе, не волнует, будет ли у нас 5 ги, потому что, ну, не знаю, это какой-то маркетинг. Ну, все, да, скорость стала в тысячу раз быстрее. Да ну, кого это волнует? Ну, Тебя волнует? Нет. Вот и меня не волнует. Не, понятно, что это круто, что скорости увеличились, но э, что-то это так сильно там обмусоливали, что оно того не стоит. Ну, быстрее да быстрее, типа, какая разница. Ну и показали новые iPhone. Они называются так. iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max. И самый интересный, конечно же, самая огромная лопата, которая стала еще больше, чуть-чуть. У них теперь опять новые логические размеры экранов, то есть они стали шире и выше нам показали дизайн, который мы и так уже видели на сливах. Он нечто среднее между iPhone 5s и iPad Pro. Ну, в общем-то, как мы видели на фанатских каких-то рендерах. Мне очень нравится. тебя как?
1: Мне тоже. Причем на удивление, но в этот раз мне понравился больше всего в золотом цвете. Не знаю, он такой прям... Да,
0: он супер блестящий стал.
1: Такой как украшение, прям как будто, знаешь, супер дорогая вещь. Ну, он и так супер дорогая вещь, но как будто... Типа, это А мне понравился
0: синенький, который они показывали, и на самом деле мне он понравился, но я когда думал, какой я бы себе хотел, я бы наконец-то хотел к черным айфонам вернуться, потому что у меня сейчас золотой, я немножко устал от него, я хочу просто черный iPhone, и там показали такой цвет графит, который черненький спереди и сзади, и у него такая темно серая рамочка. Стальная.
1: Ну да, они такие нейтральные, вот. Черный, чё, по-моему, самый беспроигрышный вариант. Потому что цветной любой, он может надоесть в какой-то момент. А uh -huh. черный он всегда черный, строгий, классический.
0: Мне, в общем-то, понравился и золотой, и вот этот темно-синий, но они очень красивые. Но я бы хотел черный, вот. Короче, такой интересно,
1: вывод. что в прошлом году они сделали зеленый, в этом году синий, а зеленого нет. То mm -hmm. есть, ну, а, меня а, а что будет в следующем году какой цвет интересно? Розовый. Mm -hmm.
0: Мне очень нравится этот новый дизайн, ну типа старый дизайн, потому что у него такие прямые как бы грани. И это удобно держать, он более должен теоретически быть хватким в руках, и мне в принципе нравится, что это такой кирпичик с не закругленными краями, как обмылок, а вот с
1: ровненькими Его так можно вот... будет поставить на стол,
0: и он не упадет Да, если упадет, то мало не
1: покажется Нет, потому что теперь там супер-пупер стекло нам, нам точно, сказали, что точно. все будет хорошо.
0: Там еще в корпусе на спинке появились магнитики специальные, сильные, которые позволяют приклеить к айфону какие-нибудь аксессуары. Например, есть специальный такой чехольчик под кредитку, который просто на магните чпакается к спинке телефона и держится так. Интересно,
1: нафига этот чехольчик под кредитку, когда, типа, есть Apple Pay? Нафига нужна
0: физическая кредитка? Ну, типа, как запасной вариант для мест, где не принимают Apple Pay, типа
1: того. Знаешь, для чего логичнее бы было этот карманчик использовать, как минимум в США, для ID? То есть ты с собой носишь айфон да. и ID, и Точно, все. Типа все, что тебе нужно. Mm -hmm.
0: Я узнал, что в этом чехольчике для кредиток есть экранирование. Если туда кредитку кладешь, то через чехол ее считать нельзя. Это прикольно. Mm -hmm. То есть все продумано. И вообще, потенциал у этих магнитов прикольный, на мой взгляд, потому что когда я увидел сливы нового корпуса, мне сразу захотелось, чтобы существовал фирменный такой Apple чехол для этого айфона, который представляет собой Просто такую кожаную пластину, которая приклеивается к спинке. То есть она не оборачивается всех сторон телефона, а только типа к спинке клеится, для того, чтобы выровнять, сравнять плоскость телефона, типа и выпячивающейся камеры. И теперь это возможно без приклеивание на магните просто ты чипинг так вот эту вот пластиночку допустим крепишь mm -hmm. ну жаль такого числа нет но я думаю на алиэкспрессе он очень скоро появится и это будет просто такая плоскость которая приклеивается и ты все кладешь телефона ровно на стол было бы круто
1: Слушай, а вот интересно в айпаде iPad... Есть же такая мулька, что его можно к холодильнику прилеплять на магниты. А можно ли будет теперь и также iPhone прилеплять? Я думаю, да. А у него же камера торчит сильно.
0: Ну там и магниты сильные. Ну не знаю. Я думаю, мы это, увидим это, это скоро на YouTube. интересно, да. Теперь айфоны Pro, на мой взгляд, наконец-то действительно оправдывают свою приставку Pro, потому что раньше Pro — это был просто, ну, типа, самая дорогая модель айфона, самая крутая. А теперь Pro — там действительно что-то есть профессиональное. Например, там появились режимы съемки Pro RAW, Apple'овского, и Dolby Vision HDR для видео 10-битный. То есть iPhone теперь снимает в профессиональном формате Который позволяет нам, например, редактировать фотографию в RAW Ну, то есть там больше данных содержится в фотке, чем в каком-нибудь хейк или шпеге И можно вытянуть там большую экспозицию Какую-то там цветокоррекцию сделать И это очень круто То есть я прямо воодушевился как-то этой возможностью Мне кажется, вот это действительно... Что-то, что заслуживает название Pro Ты, наверное, знаешь, есть такая, такое приложение для фотографирования Халида называется, Очень прикольная камера, которую дизайнит и разрабатывает там Себастьян Девит Оно умеет в RAW фотографировать уже сейчас, то есть без этих айфонов Но оно типа как-то само достает все эти данные для RAW фоток А теперь будет, ну вот, нативный способ Фотографировать сразу в РО и обрабатывать в каком-то там руме или где там кто любит обрабатывать фотки, я в пиксельматре. <laughs> Это прямо здорово. Но есть и проблемки. Как тебе э, сохранившиеся три большие проблемы нового айфона? Ну,
1: на самом деле, если честно, в глубине души я все-таки надеялся, что в этом году челка как минимум станет меньше. Ну, не говоря уже об ее исчезновении. Ничего не произошло, короче, из-за этого. И... Вот удивительно, что Apple, они
0: могут себе позволить довольно смелые всякие инновации, то есть как они когда-то раньше их позволяли себе, но все уже почти избавились от челок или сделали там какие-то аккуратные точечные такие вырезы в дисплее под камеры, а у Apple такая огромная монобровь до сих пор сохраняется, это уже немножко, ну, устаревше как-то выглядит, то есть можно как-то ее либо размеры сократить, там, компоненты как-то поплотнее положить, или через дисплей камеры эти делать, потому что многие уже умеют. Вот Xiaomi. мне
1: кажется, да, мне кажется, что они просто из-за своей вот этой скрупулезности они не, не готовы пока такое решение представить, потому что они хотят, чтобы это все работало по ипловски идеально. Видимо, у них пока еще идеально не получается, поэтому они как бы и не выкатывают такую штуку.
0: Думаю, да, именно поэтому. Вот я тоже об этом хотел сказать, но... Блин, ну могли бы как-то упорно
1: это сделать и. Ну, поуже хотя бы как-то. И мне кажется, все-таки можно было ее ну, потоньше сделать, чтобы ну, она не так сильно выпирала. Ну, либо они хотят, это вот просто, ну, реально, как супер плюшка, которая будет у них там, допустим, через. Пару презентаций, когда уже следующее поколение будет такое, ну, масштабное изменение. Они такие, нету челки. И все такие, челки нету. И просто 200 тысяч уже несут за iPhone. До сих пор в новых айфонах во всех разъем Lightning. Блин,
0: ну это просто какое-то разочарование. Даже уже в iPad Pro есть uh, USB-C. Ну почему? Почему в iPhone По не той же самой
1: причине: они, хот... они готовят бомбу. И в этой бомбе не будет челки, не будет лайтнинга. Там будет 120 Гц экран. Может быть, 12s будет уже
0: с USB-C. Но я что-то уже перестал даже надеяться. Лайтнинг это, ну. По-моему, уже просто нужно давным-давно от него избавиться. Это прикольный разъем, он двусторонний, он компактный, простой, но он требует особых кабелей. У меня, например, ну почти все уже подключено через USB-C, и это круто, что я могу любой кабель для чего угодно использовать, кроме айфона. То есть если я куплю там вот этот iPhone, я все еще буду использовать дурацкий Lightning, это бесит.
1: Денежки, 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 иначе iPhone не... Apple не будет получать денежки, если ты будешь с USB-C свои шнурочки использовать. А вот когда они дойдут уже до того, что в комплекте айфона будет лежать только айфон, iPhone тогда они сделают там USB-C. Да, теперь нет в комплекте зарядок. но ну, я
0: не буду страдать от отсутствия зарядок в комплекте, потому что за... единственное, где я Еще использую... и наушников нету, да? Да, и наушников, кстати, да, ты правильно заметил. Единственное, где я использую зарядки, это когда я куда-то выезжаю, ну типа из дома. То есть дома я зарядки не использую. У меня от компьютеров айфона заряжаются. И вообще у меня есть беспроводная зарядка, которая все время включена, ну типа в сеть. Я просто телефон на нее шлепаю, и он заряжается.
1: Ну вот они с расчетом на это как бы все и делают, что у тебя либо от предыдущего айфона останется зарядки, либо ты уже купил беспроводную зарядку, скорее всего, и она уже точно у тебя останется, если ты просто обновляешь iPhone.
0: Ну, кстати, насчет беспроводной зарядки. Они же показали новую э, беспроводную зарядку MagSafe, которая как раз использует эти эти магниты и это, она выглядит как зарядка мы. нет свою фирменную она выглядит как зарядка для apple watch такая кругленькая штучка она приклеивается сама правильно по центру в нужном месте позиционируется по моему выглядит она довольно смешно И я на самом деле не понимаю почему они на такое пошли потому что ну как-то они сделали такое решение которое исправляет проблему вот эту да когда неровно кладешь на беспроводную зарядку телефон и можешь там, и он может не заряжаться. И они вот решили эту проблему, вместо того, чтобы как-то улучшить э, ну, э, принцип, что ты вот кладешь его как хочешь, да. Например, Air Power, например, выпустили бы. Было бы круто. Клади как хочешь в любой момент, хоть углом, хоть ребром, да, и оно будет заряжаться. Нет, они пошли другим путем. Это довольно странно.
1: Ну, видишь, они обосрались с этой штукой, и mm -hmm. теперь. Они реально делают ставки только на такие продукты, которые будут 100% работать, а не так вот, чтобы ну, еще какой-нибудь AirPower у них получился. Типа, оп, сорян, ничего не вышло.
0: Ну и третья проблема, последняя. Самая главная проблема. Проблема. Да, проблема. На мой взгляд, да, самая главная. В 2020 году у новых айфонов 12 до сих пор нет экранов со 120 герцами. Это какой-то позор. А, я думал, ты про деньги скажешь.
1: Я-то я про стоимость сейчас думал. мы будем говорить.
0: Ну, стоимость — это последнее, что мы обсудим.
1: Не, я все-таки считаю, что стоимость — это самая главная проблема, потому что да, они убрали все к чертям и сказали, из-за этого будет iPhone дешевле. Угу. Я заметил, он так подешевел. Я прям уже бегу. Ну, это
0: специфика нашей страны. То есть он действительно, может быть, там немножечко подешевел для американцев. Кстати, цены на iPhone... 12 и 12 мини на самом деле на 30 долларов дороже, чем Apple объясняет, потому что если вы выбираете iPhone без контракта с оператором, то он стоит на 30 долларов дороже, потому что операторы предоставляют такую скидку при покупке iPhone. На самом деле там, допустим, не 800 долларов стоит, а 830, если ты выбираешь без симки. Uh, тот iPhone, который я бы хотел себе, это 12 Pro Max. Oh, yeah. Да, правильно, да, я yeah. уже запутался. Uh, Потому что Pro Max, он круче всех по камерам, у него там особенные камеры, то есть они отличаются от не Max модели, от обычного размера модели. Pro Max типа самый-самый-самый крутой, навороченный, все такое. И я хотел бы уже 512 гигабайтов, потому что у меня сейчас 256, и мне даже на моем iPhone без Dolby Vision всякого и Pro RAW мне не хватает места. То есть у меня осталось там 100 гигабайтов, которые там вскоре я заполню фотками и видосами, и нужно с запасом брать, конечно же И такой iPhone Pro Max на 512 гигов Черного цвета я бы взял Он стоит э, в рублях, если 140 тысяч рублей Или 1400 долларов Что до хрена Почти 1500 долларов э, если, если 1400 долларов перевести в рубли Ну вот в конвертере валют То это получится примерно 108 тысяч рублей Откуда еще 32 тысячи рублей? Объясняю. В отличие от тех, кто считает, что у Apple э, доллар стоит 100 рублей уже, типа они заглянули в будущее, это неправда оказалось. У нас, например, в чате та, ну, шутили так. И, например, в своем ролике Руслан Усачев недавно сказал, у Apple курс доллара уже типа по 100 рублей. Нет, это неправда. Дело в том, что цены iPhone на сайте Apple указаны без НДС, без налога. На русском, кстати, с НДС уже. Если вы на американском сайте видите 1400 долларов, это не та цена, за которую вы купите iPhone. Вам нужно туда еще добавить американский НДС. Если вы в Штатах с налогом живете, допустим, если вы живете в Делавере, то вы действительно 1400 долларов заплатите. А в Нью-Йорке нет, в Нью-Йорке дороже. Вы заплатите как раз примерно 140 тысяч рублей. Вот эти 32 тысячи рублей — это НДС. И... Для русского покупателя айфона это, конечно, большой удар по кошельку. 140 тысяч рублей — это, ну, что можно на такие деньги купить? Автомобиль.
1: Автомобиль. Мотоцикл. Вот охренеть, да? Офигенный ноутбук. Я, например, года три назад купил Ну за... Но не MacBook. Нет, послушай, я года три назад купил MacBook Pro. Угу. Самый топовый. За 120 тысяч рублей.
0: Ну сейчас он уже будет 320 стоить.
1: И как бы у меня до сих пор э, супер мощный MacBook, который вывозит вообще все задачи. И, и сейчас я просто сижу и понимаю, что за такие бабки теперь я покупаю iPhone. Он, он будет тоже супер-классный, но, блин, я тогда MacBook купил с ретиной, 15-дюймовый, офигительный, там, супер-процессор, супер-оперативка. И он до сих пор как бы кайфовый. А я куплю вот этот iPhone, да, и через сколько он станет неактуальным за эти деньги?
0: Ну, Тяжело жить в России, да?
1: да? вот типа я куплю этот Pro Max, и он точно год будет нормально. Два года уже ты будешь нервничать, потому что у тебя не самый iPhone новый. И где-то на третий год ты такой уже, типа. А -а -а -а! Ну, очень короткий, как бы, промежуток, когда ты ходишь и такой, типа, Я в топе. Даже не.
0: если учитывать, что... Ну, например, как я обновляю айфоны? Я продаю старые. Ну, типа, для меня новый iphone, конечно, не 140 тысяч рублей будет стоить, потому что я свой э, 10s Max продам и, как бы, эти деньги вложу в стоимость да, нового айфона. Но все равно даже, даже эта сумма с учетом вот э, продажи старого айфона все равно огромная. Это когда-то я купил... Первый iPhone, там, я не помню, тысяч за 15 рублей, я уже не помню, сколько он стоит. Ну, примерно, типа, или 20, что-то типа того. И это тогда казалось, ого, телефоны могут столько стоить. Это был 2007 год. Да. То есть, там, 20 тысяч рублей — это самый дорогой лакшери-телефон в моей жизни тогда был. То есть, у меня были до этого какие-то там, типа, Sony Ericsson и Samsung и все такое. И тут iPhone за такие огромные баблищи. Ну, теперь, конечно, Apple переплюнула все вообще возможные границы разумного Конечно, есть телефоны намного дороже Есть телефоны и за две с половиной тысячи долларов Там какие-то флагманские эти, Samsung'и, там, не знаю, Android'ы какие-то Да, но, блин, это же просто смартфон Он, он бесспорно очень крутой Он крутой по железу по возможностям, вот эти все про-форматы, там, дизайн у него просто, просто превосходный. Но 140 тысяч рублей за телефон — это too much.
1: Самый прикол был, когда показывали сначала 12-й iPhone и сказали, что вот, смотрите, еще есть 12-й iPhone mini, я такой, о, это же как я люблю. Я люблю маленькие айфоны, я люблю, когда он в руке хорошо лежит. Тебе не
0: нужно компенсировать ничто?
1: Да. У меня сейчас SE — Последний, я ну, мне очень нравится, как он лежит в руке Я не боюсь, что он выпадет Типа такая огромная лопата Я довсюду дотягиваюсь пальцем О, Кстати, у меня пальцы очень длинные Но даже с моими длинными пальцами мне было трудно на А, а ты iPhone. из тех людей, которые од... одной рукой любят, да, телефон использовать? Да Ну, одна рука занята, другая рука... Тоже занята Другая рука использует iPhone Короче, я такой... Я такой... iPhone мини это то, что нужно и такой в голове, думаю, а он еще, наверное, и стоить будет адекватных денег. Как я ошибался. Вот это сюрприз тебя ждал, да? Да, просто в самой минималочке он стоит уже столько, сколько я не готов на него потратить. Короче, он, по-моему, стоит самый дешевый 60 8 что ли, что-то такое. И это 128 гигов, то есть, ну, это мало, мне точно надо будет больше гигов. И там он уже стоит... Нужно
0: больше гигов. И
1: там он уже стоит столько, что ты такой думаешь, так а если я докину, то я уже и прошку могу взять за эти деньги. Я тоже маленький хотел. Я хотел маленький, потому что он еще соблазнял меня в теории mm. своей дешевой ценой, но ну раз да. дешевой цены нет, то типа, ну иди в жопу.
0: Вот, короче, все, что мы думаем про айфоны, да. Клевые, очень
1: дорогие. Начинаем копить. Да. Напоминаем, что у нас есть Patreon. Патреон, да, еще у нас будет много стримов. Когда-нибудь, да.
0: У нас есть новый небольшой отзыв на одну звезду от анонимного рецензента. Сколько можно? Задрали вы со своим вирусом? Поговорить не о чем. Во-первых, мы говорим о чем хотим. Проблема с разговорами о вирусе решается просто. Можно перемотать и не слушать. Как раз для этого мы в выпусках размечаем главы. Во-вторых, ну а что же ты сам не предлагаешь тему для разговора? Мы всегда призываем подкидывать нам идеи. Заходи в наш чат в Телеграме и предлагай, если нам понравятся твои темы, мы поговорим и о них. Спасибо за отзыв. Одна звезда лучше, чем ни одной.
1: Я тут э, приболел же недавно и очень много проводил время дома, времени дома, и, ну, как обычно, я и так много времени дома провожу. И, и я задумался... Особенно в этом году. Да, я задумался, э, черт возьми, я очень люблю свою студию, студию-комнату, потому что это то место, где я как интроверт максимально себя чувствую защищенным и я постоянно хочу наводить там какой-то шоколад радиошоколад да мне хочется постоянно чтобы там было еще лучше еще красивей, добавлять какие-то элементы интерьера, делать так, чтобы было удобнее. Я постоянно переставляю инструменты, столы, колонки, все-все-все-все, все чтобы максимально-максимально оптимизировать пространство. И чтобы... Может
0: быть, внутри тебя тай... живет тайный дизайнер интерьеров и дизайнер штор?
1: <смех> Возможно. Я, кстати, очень часто раньше делал перестановки. Сейчас уже реже, потому что я вроде как нашел почти идеальную формулу расстановки мебели и всего-всего в своей комнате. Раньше я любил, постоянно все передвигал, так поставлю, так поставлю. Я от этого прям кайфовал. И я сейчас задумался, насколько сильно человек должен заниматься своей комнатой, своей, своей квартирой, своим домом, чем угодно. То есть есть ли какая-то грань, типа если ли какой-то уже маницизм в этом вопросе, когда ты уже, типа, переходишь границы. Типа потом... золотая лепнина? Да-да, <laughs> Иисус на потолке. Вспоминаются
0: сразу те всякие варианты квартир, которые мы находили смешные на Циане.
1: Да-да-да-да, да, я помню эту шикарную квартиру, где на потолке, в обычной квартире был нарисован Иисус. В Новосибирске, в Новосибирске. причем, судя по всему, это была цыганская квартира, потому что на одной из фотографий в ванной сидел, купался ребенок. Просто <реш> ребенок купается, и эту фотографию выкладывают для того, чтобы квартиру на продажу выставить. Ой, цыг... Она сдается сразу с ребенком в комплекте. Цыгане, у них много детей, надо как-то избавляться. Вот, я подумал, ведь это то место для многих, где ты реально чувствуешь себя защищенным, спокойным, где ты э, все проблемы отгоняешь от себя. И ведь... Устройство, точнее, обустройство комнаты, там, квартиры ⁇ это одна из важных частей. Но человек по своей природе...
0: Тремиться из хаоса создать порядок Люди там, пещеры еще Древние пещерные люди свои пещеры Как-то оформляли рисунками всяких бизонов Им хотелось какой-то комфорт и уют Создать домашний очаг, вот это все И да, ну мне, мне Я тоже так думаю, что Мне хочется жить в комфорте И поэтому Я тоже какие-то усилия прикладываю Как правило, для того, чтобы свое жилище как-то оформить хорошо Ну и чтобы там, допустим, гости Пришли и почувствовали себя комфортно чтобы выглядело красиво, чтобы ты приходишь домой и тебе нравилось там находиться, чтобы
1: ты чувствовал это своим домом. Да, да, да. А есть люди, которые используют э, свое жилье просто как место, где они могут помыться, поспать, перекусить. И ну, они их снова, тоже можно понять, они снова убегают на работу, на какие-то тусовки. То есть это очень активные люди, энергичные. Но ведь тоже для них, наверное, важно, чтобы, ну, ты, типа, пришел не на полу, на матрас, там, лег, поспал среди куч своих вещей разбросанных. Ну, и, или... Бывают и такие ну, люди. вот, да, вот где, как бы,
0: грань? Ты знаешь, мне кажется, люди, которые дома только ночуют, грубо говоря, они обустраивают какие-то другие места, где они долго находятся. Например, там, офис. Ну, допустим, у них какой-то симпатично оформленный там стол, да, на работе, потому что они там много времени проводят. Ну, трудоголики какие-нибудь офисные. У меня, кстати, в офисе тоже всегда симпатичный порядок был. У меня не было навален на стол всякого хлама Навального. рабочего. Навального. тоже не было Навального. Ты знаешь, я когда-то придерживался аскетизма, когда у меня... Ну, когда у меня еще собаки не было. Я считал, что если у меня как можно меньше вещей, то проще так порядок, э, ну, поддерживать. поддерживать порядок, да, потому что у тебя мало вещей, тебе э, проще убираться, допустим, и мне хотелось, чтобы у меня было минимально необходимое количество вещей, которые я мог бы, допустим, в пару чемоданов все собрать, но при этом все они были бы хорошими, и я так как-то жил То есть я однажды заразился этой идеей Распродал все, что я считал, что, ну, без чего я мог бы обойтись И у меня прям было немного одежды Немного, там, ну, компьютера, там, два, допустим которые, Без которых я уже не могу Там телефон Какие-то какие еще, ну какая-то такая бытовая ерунда, но, допустим, я не увлекался какими-нибудь каким кухонными принадлежностями, посудой, там, э, всякими одеялами, подушками и вот этим прочим. У меня было всего по минимуму, кроме обуви, правда. Вот, и это прикольный способ жить, потому что ты в любой момент тебе довольно просто переехать, например, если ты снимаешь квартиру, ты просто, ну, все пакуешь, там, в пару коробок и переезжаешь. Это очень удобно на самом деле. И это позволяет тебе даже, там, на большие расстояния довольно просто переезжать, там, в машину закинул или, там, не знаю, в багаж сдал все, все свои пожитки и переехал. Это круто. Но потом как-то я незаметно отказался от этих принципов, Потому что, э, ну, я завел собаку, я переехал в Новосибирск, и у меня просто, ну, со временем как-то само собой накопилось много всего Допустим, у меня очень много техники, электроники всякой для подкаста, микрофоны, микрофонные стойки, мониторные колонки У меня два настольных компьютера, непереносных, еще ноутбук, у меня игровая приставка, шлем виртуальной реальности, телевизор, там вся, вся, всякие, ну, куча одежды, короче всего накопилось много. И, в принципе, я уже особо не прикалываюсь по этому аскетизму. И э, я вот заметил, что в последнее время я там, ну, где-то в соцсетях и среди своих знакомых замечаю, что набирает э, популярность такой принцип э, Слышал что-нибудь о хюгге? Да, ты мне перед выпуском рассказал. <Слышать> <сOR2 <сOR2> 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 я, я предусмотрительный Короче, Хюги — это такой э, скандинавский принцип жизни Который где-то в Дании, кажется, зародился И суть его в том, чтобы как раз обустраивать свое жилище Минимальным количеством вещей максимального качества. Допустим, если у тебя есть какой-то кухонный или там письменный стол, чтобы он был сделан не из ДСП, а из дерева, чтобы ты наслаждался его там весом, текстурой, и наслаждался тем, что он сделан из настоящего цельного куска дерева, которое росло там много лет, да, чтобы ты ценил вещи, чтобы ты относился к ним с заботой, ухаживал за ними. В принципах Хьюге создавать максимальный уют, там, например, не использовать потолочный свет, а вместо этого использовать настенные, торшеры, какой-то свет там, ну, точечный да? Использовать ткани с какими-то э, узорами, чтобы глазу было за что зацепиться Чтобы интересно было разглядывать, допустим, э, там, не знаю, покрывало на диване или типа того В общем, это принципы такого уюта, комфорта домашнего мне он очень нравится. Я вообще всегда любил. Я всегда давал предпочтение не количеству, а качеству вещей. Я поэтому, допустим, никогда не иду на компромисс, когда мне нужно купить как, какую-то ну, какую вещь, которую хочу. Допустим, есть там, не знаю, iPhone, да, новый вышел. Да, самая его жирная модель, она супер дорогая. Но. Я предпочту больше накопить, допустим, там, больше заработать и купить э, ну, максимально хорошую вещь, чем идти на какой-то компромисс в деньгах и покупать что-то среднее, ну, э, то, что меня не совсем бы устроило в идеале. И также касается ну, любых вещей э, из домашнего обихода. Я предпочту заплатить больше денег за более хорошую вещь, чем экономить на чем-то. При этом... Такой, такой принцип, э, такой финансовый принцип, он, конечно, накладывает некоторые ограничения. Это значит, что у тебя будет меньше вещей, но они будут хорошие. И это как раз соответствует принципу Хьюги, который, на мой взгляд, э, все более популярным становится. Ну, не знаю, может быть, э, из-за какого-то воспитания вкуса у людей, с э, ну, который с годами развивается, либо из-за того, что в нашей стране много слишком вещей, мало кто может себе позволить, и поэтому людям, возможно, теперь, ну, поняли, что лучше покупать что-то хорошее, но поменьше. Я,
1: походу, живу по принципу Хьюги почти что. <с ну <с да. <с много вот таких моментов.
0: Наши дорогие слушатели могут у нас на Патреоне, например, наши рум-туры посмотреть, и в том числе рум-тур Валерины студии, где можно посмотреть, как у него выглядит студия, как, как уютно она выглядит, как там комфортно находиться?
1: Единственное, что в моей студии не подходит под хьюге, это несколько элементов э -э, из икеи. То есть у меня там есть да. комод, еще один комод, и это точно некачественная мебель, она хлипкая, она сделана из этой прессованной хрень, хренотени. и я бы, конечно, очень хотел заменить их. Но помимо этого у меня там есть шкаф, который со мной прошел просто сквозь огонь медные трубы, ему уже, я думаю, больше 20 с лишним лет точно. И он из настоящего дерева, он не хлипкий. Я на него спокойно встаю, чтобы залазить на балки под потолком и пылесосить. То есть он супер крепкий. Особенность Валерийной студии в том, что нужно потолок пылесосить. Да. У меня еще окна на потолке, их еще надо мыть. Короче, поэтому шкаф, ну, я его очень люблю. Он немножко мне надоел, если уж быть честным, потому что все-таки больше 20 лет я его вижу. Но тем не менее, он отлично во всем меня удовлетворяет, потому что у него очень много ящиков, в него можно засунуть все вообще на свете, и это очень классно, в отличие от современной мебели, которая снаружи красивая, но, допустим, в нее мало входит, или она хлипкая. Вот взять элементарно мой комод из Икеи, и когда ты просто его начинаешь там ящик двигать, он ходуном ходит, не потому что его он плохо... Он может и сам подвинуться, наверное, с этого. Не потому что я его плохо собрал, а потому что он... Сделан так, хлипко. Все mm -hmm. вот эти закладные гайки, они, ну, не крепко держатся. И, кстати, одна из э, особенностей Икеи, я стал замечать, что они так делают. У них есть э, крепеж к стене. То есть они тебе предлагают mm -hmm. собрать что-то, особенно если что-то высокое. И ты должен к стенке это привернуть, чтобы он на тебя не упал, там, на mm -hmm. ребенка. Они это оправдывают этим, чтобы никого не придавило. А по факту это просто просчет по технике изготовления мебели, потому что она очень легкая, ее угу. легко опрокинуть. И она очень хлипкая, ее легко вот опрокинуть. Я с
0: тобой согласен по поводу Икеи. Есть такие ситуации, когда просто приходится пользоваться мебелью Икеи. Например, у меня в студии стоит стол двухметровой длины. Мне нужен стол двухметровой длины, потому что у меня два настольных компьютера, мониторные колонки на нем стоят. Мне нужен очень-очень длинный стол, чтобы все это там просто поместилось. Я очень долго искал нормальный двухметровый стол и не нашел нигде, кроме и, к сожалению, да, он вот такой, он из прессованных опилок сделан, и мне он очень не нравится. Он очень легкий, его можно, вот если на нем ничего не стоит, его можно одной рукой поднять. Он невероятно легкий. Но это вот э, вынужденные меры, скажем так, потому что если я на заказ, допустим, где-то из цельного куска древесины э, решу купить стол, то он мне обойдется больше, чем э, новый айфон по цене. Поэтому ну, я, я не могу себе такое позволить и вот купил такой стол отстойный.
1: Ну вот, кстати, да. И у меня, по сути, по той же почти по той же причине мебель ZK присутствует, потому что, во-первых, она по деньгам более-менее доступная, а во-вторых, она внешне Симпатично, покуп... И еще у нее есть еще одно качество ценное: оно может
0: быть упущенное как бы из внимания, в Икее все предсказуемого качества. Ты, когда покупаешь мебель в Икее, ты знаешь, какая она будет. Допустим, если ты в какой-то магазин, ну, рандомный мебельный магазин приходишь, ты даже не ну, ты не можешь ожидать, что там. В Икее ты знаешь, да, у меня прессованные опилки, но я точно знаю, что за эти деньги, типа, мне этих прессованных опилок хватит, допустим, на три года, и вот три года мне эта мебель будет служить. Ты покупаешь какое-нибудь кресло, и ты знаешь, что, да, оно не лучшего качества, но оно, типа, оно удобное, я в нем сидел, оно есть везде там я типа знаю как она работает и все такое и есть некая некий такой элемент предсказуемости и это цен... это знаешь как фастфуд да фаст... там в Макдональдсе или где-нибудь в Бургер Кинге не самые лучшие бургеры но когда ты их покупаешь ты точно знаешь какие они будут и да. у тебя есть вот эта вот уверенность в этом в этой еде также что...
1: знаешь что получаешь да,
0: да. Икея это фастфуд среди мебели и наверное это ее ценное качество
1: ну смотри еще два момента про Икею я там не договорил uh -huh. про мебель: что, к сожалению, по крайней мере, в Новосибирске мебель э, хорошего качества, то есть которую делают на новосибирских фабриках, она, она клевая, она качественная, она крепкая, она не из прессованных опилок. Но она, во-первых, чуть-чуть дороже, чем Икея. И она уродливая. Вот это mm, самый да. главный минус. У нас отвратительно уродливая мебель, которая делается в России. Просто есть какие-то особняком стоящие какие-то крафтовые конторы, которые стараются делать красиво, но по большей части... Которые это...
0: могли бы прорекламировать, если они бы к нам обратились. Да,
1: да. Но по большей части это просто какие-то бабушкины дизайны, знаешь, там, типа, ну, супер уродливая мебель, mm -hmm. отвратительная я, конечно же, не хочу такое ставить у себя в комнате, опять же, по причине того, что я хочу, чтобы все выглядело красиво. Согласен. И еще одна вещь про Икею. Икея была лучше, черт возьми. Я, во-первых, недавно нашел каталог Икеи за 2007 год. Каталог. Каталог Икеи за 2007 год. Посмотрел ценники, всплакнул, потому что они были в 2-3 раза меньше. А, Во-вторых, я вспомнил, как мы поначалу покупали там мебель, и она была супер дешевая, и она была лучшего качества. Она не была типа супер классного качества, но она была лучшего, потому что даже вот этот прессованный, прессованные опилки, они были крепче. И они просто поменяли как бы курс, они поменяли фабрику, на которой все это изготавливается, видимо. А ценник при этом повысился, а не понизился. И вот это заставляет меня очень сильно сердиться. Это обидно. Кстати, у нас
0: с тобой есть Пинтересты. Я в своем собираю некоторые примеры интерьеров симпатичных, которые мне нравятся, и которые, возможно, я бы хотел когда-нибудь в своем доме личном как-то использовать. Но у меня там еще есть, например, подборка, которая называется Timeless доска. Я там собираю вещи. Мне однажды, короче, в голову пришла такая идея, что однажды мы все вымрем, и когда-то какая-то новая цивилизация придет, которая будет проводить раскопки, и что она обнаружит, да? Она не обнаружит же TikTok, она обнаружит какие-то физические вещи, которые от нас остались. И я собираю в этой подборке всякие картинки всяких вещей, которые, типа, если археологи будущего найдут, нам не было бы стыдно за это. Короче, какие-то качественные, солидные, прикольные вещи, которые переживут нас всех, которые там, радуют глаз, которые хотелось бы иметь, или которые просто, ну, какому-то из этих принципов соответствуют, например, что... Что они как-то передают нашу культуру В общем, посмотрите, ссылочку в шоу-нотах Мне кажется, это интересная идея Собирать такие картинки И, ну, это, это воспитывает вкус И это поддерживает, мне кажется, желание Обладать вещами и заботиться о вещах Больше, чем использовать вещи Как расходный материал в жизни mm -hmm. Валерон, я хотел бы, чтобы ты посмотрел один сериальчик, который меня очень сильно впечатлил. Я посмотрел его за поем, я начал его смотреть, и я просто не смог остановиться, пока не досмотрел его весь. Он называется Тед Лассо, и это сериал, который Apple на своем Apple TV ⁇ канале выпускает совместно там с каким-то, я не помню, каким другим, другой какой-то киностудией. Там снимается Джейсон Судейкис в главной роли. И когда я искал чего бы интересненького новенького посмотреть, я такой смотрю, о, какой-то сериал Apple Ted Lasso называется. Читаю описание, а там про футбол. Я такой, блин, ну я не люблю ни спортивные фильмы, ни спортивные сериалы. Меня, ну вообще спорт меня не интересует, особенно наблюдение за спортом считаю вообще глупейшее занятие в мире. И я проигнорировал этот сериал. Я не стал его смотреть. Причем я несколько раз пытался, такой думаю, блин, надо посмотреть. Добавил его типа там в закладочки, такой посмотрю на днях. И потом думаю, блин, зачем я буду смотреть сериал про спорт. И это была моя огромная ошибка. Потому что этот сериал, несмотря на то, что он типа в футболе, он вообще не про спорт. Он не об этом. Там спорт просто как типа декорация используется. Короче, о чем сериал? Разводятся богатый муж с женой Муж владеет футбольным клубом в Великобритании И ну, из-за разных судебных тяжб этот клуб достается жене Которая хочет насолить мужу И для этого она нанимает из Америки футбольного тренера Но тренер не по сокеру, а по американскому футболу Он ничего не понимает в сокере и, в общем, в этом заключается, типа, комичность завязки этой. Но суть сериала не в футболе вообще, оно, она в характере и в человеке, в этом тренере Тед, Тедди Лассо. Это невероятно добрый сериал Я очень давно не встречал сериалов, которые наполнены какой-то теплотой и добротой Обычно все они про драму, про убийство, про какие-то скандалы, про какой-то эпатаж, что-то такое, знаешь, что должно какие-то чувства вызвать в зрителя. И мало какие сериалы пытаются вызвать позитивные чувства и это один из них, это, это просто жемчужина и очень редкая находка, потому что сериал этот, который ты смотришь, и ты на, просто растекаешься в кресле наполняешься какой-то теплотой, просматривая его, ты понимаешь, что, возможно, в мире еще остались люди, которые, ну вот, ради которых можно было бы сохранить человечество. И вот один из таких людей это Тед Лассо. Это вымышленный, конечно, персонаж, но... Это самый добрый, самый... Знаешь, про таких людей говорят энтузиаст В хорошем смысле Не в плане одержимости какой-то темы А в плане того, что он пытается найти выход из любой ситуации И всегда смотрит положительно на все. Это странно звучит Я даже не знаю, как описать Это невероятно добрый сериал Обязательно посмотрите его он подходит для просмотра в любой ситуации, с семьей, с детьми, там, как угодно. Он очень крутой, смешной, и просто я очень счастлив, что я его посмотрел. Вау. Но ты его смотреть, конечно же, не
1: будешь, как обычно. Нет, я очень стараюсь себя держать в руках и поменьше смотреть сериал.
0: Я посмотрел еще один сериал, и я уже не такого положительного впечатления о нем, как о Тедди Лассо. Я еще летом узнал, что американцы решили сделать ремейк британского сериала Утопия. Я уже точно не помню, но кажется, оригинальную британскую Утопию я в шоуруме советовал посмотреть. Это очень крутой сериал. Он про паранойю про группу любителей комиксов, которые нашли какой-то комикс, в котором якобы рассказывается о мировом заговоре, о том, как правительство пытается разными вирусами и ядами отравить всех людей, заработать на этом и все такое прочее. Вот об этом сериал. И британский сериал невероятно крутой. Во-первых, он очень жуткий. Он... Да, вот если вы посмотрите первую серию, она у вас уже сразу зацепит, потому что там... Такие колоритные персонажи, там есть такой чувак, который всех беспощадно вот сейчас с покерфейсом убивает, и он очень странный, он кажется больным, он кажется каким-то не от мира сего, он вроде бы здоровый, рационально мыслящий человек, но что-то с ним не так. И впоследствии, как бы, если смотреть сериал, вы все понимаете, на все вопросы в этом сериале есть ответы, но э, почти до самого конца, пока вы его смотрите, у вас все больше и больше вопросов, что там происходит, да что, все с ума посходили и все такое, и... Для любителей теории заговора это самый лучший сериал, потому что в нем вот эта вот тема максимально сконцентрирована. Короче, я про Утопию очень много говорил, писал в Твиттере, всем советовал ее смотреть. Он просто замечательный.
1: Да, но есть в нем один большой минус – это то, что его приживали съемки, и как бы мы на втором сезоне просто остаемся ни с чем. И это очень обидно, потому что сериал потрясающий. И вместо того, чтобы запустить, допустим, продолжить съемки, или пусть Америка, не знаю, пригласила бы тех же актеров и продолжили снимать, ну типа профинансировали, mm -hmm. как-то помогли, они снимают свою версию. И как это обычно бывает, чаще всего, скажи нам, как получилось. Вот такой парадокс. Есть прецеденты,
0: когда американские ремейки... Ну, на мой взгляд, лучше, чем британские. Например, сериал «Офис». Я огромный фанат сериала «Офис». Это самый смешной сериал из всех, что я видел когда-либо. Я его обожаю, много цитат оттуда знаю. Я люблю всех персонажей из него. Они для меня все как родные. Я его пересматривал раза четыре, наверное, весь сериал. Просто супер офиген. Вот для тебя сериал «Друзья», например, да, такой, типа, родной сериал, а для меня «Офис». Я могу его пересматривать там раз в год, и это... Это просто супер, я прям получаю каждый раз те же э, прикольные ощущения А есть наоборот ситуации, когда американцы не могут сделать лучше, чем британцы И это в случае с «Утопией» э, Американская версия «Утопии» получилась обычным, ординарным сериалом Она потеряла вот все те качества британской версии «Британская жуткая» Сериал про паранойю, и там все персонажи себя ведут так параноидально, они все немножко какие-то фриковатые. Ты это чувствуешь, ты видишь по их поступкам, по актерской игре. Э, вот эта атмосфера какого-то заговора, какой-то загадочности все время присутствует. В американской версии всего этого нет. Музыка Кристофаля Дель Топи, которая в британском сериале очень сильно добавляет атмосферности она, если вы ее услышите, вы ни с чем никогда больше этого композитора не спутаете. Вы всегда его узнаете везде. У него очень особенный, ни на что не похожий уникальный стиль. Этой музыки в американской версии, конечно же, нет. Они якобы пытаются как бы эм, какой-то стиль его перенять, но он уже звучит совершенно не так. У него такие ломанные сбитые ритмы, какие-то странные инструменты. И ты понимаешь, что эта музыка очень прямо вот максимально соответствует содержимому сериала. А тут ее уже нет. Персонажам ты не веришь. И ну как-то все какое-то обычное. Вот обычный сериал. То есть я я не знаю, он, он даже ничего нового. Ну типа это мог бы, если это ремейк, это мог бы быть какой-то свежий взгляд да, на, это, на, эти, на эту историю. Но его там нет. Они, в принципе, то же самое там показывают. Там нет никаких интересных приемов. Там все, как ты ожидаешь, но при этом ничего цепляющего нет. И я пришел к выводу, что для тех, кто уже видел британскую утопию, не имеет никакого смысла смотреть американскую, потому что ничего нового вы не узнаете. Я, я вот ее посмотрел, и на самом деле мог бы и не смотреть. А если вы еще не видели утопию, то, конечно же, выбирайте британскую версию, потому что вы получите гораздо больше удовольствия от ее просмотра.
1: Я подписываюсь под каждым словом.
0: Я думаю, что нам нужно завести какую-то рубрику, в которой мы говорим про игры, мы вообще в шоуруме много с тобой про игры всякие говорим, про комплюктеры и вот это все, про всякие VR-приставки, и это уже часть нашего подкаста, я сегодня тоже хочу про одну игрушку поговорить, она, во-первых, это компьютерная игра, во-вторых, она в виртуальной реальности, и... Она из наиболее сильно впечатливших меня игр за последние годы, наверное. Вот и, Сильнее, и, чем Алекс? Наверное, не менее сильно, я бы так сказал. О она совершенно другая, она не похожа на обычные игры, и сейчас вы узнаете почему. И ты в нее тоже играл. Эта игра Beat Saber. Может показаться, что это какая-то ерунда Это для тех, кто не знает, что такое битсейбер Если вы слышали про Guitar Hero, То битсейбер это то же самое, только в виртуальной реальности И там немножко другие принципы Но в принципе это тот же самый тип игры Когда, в общем, из чего, в чем заключается игра Ты находишься на площадке Стоишь в одной точке На тебя летят разноцветные кубики Которые ты должен под музыку, под в ритме музыкальном разбивать лазерными мечами. И в этом заключается весь смысл игры. Это, в общем-то, вся игра. Там много разных треков, туда можно загружать свои какие-то кастомные треки, которые можно скачать на разных сайтах. И это такая ритмическая игра, типа, в которой надо кубики разбивать. Но оказалось, как, как ты мне сказал, вот мы с тобой не так давно ее попробовали, хотя она вышла там несколько лет назад. Оказалось, что мы недооценивали эту игру, и особенно я поразился, насколько я, я сильно недооценивал ее, потому что она оказалась просто бомбически офигенной. Это одна из немногих игр, которые меня так сильно затянули, что я, мне кажется, в ближайшие, в ближайшие несколько дней я наиграю в нее больше, чем в любую другую VR-игру. Я играю в нее каждый день, она очень физически меня нагружает, я от нее устаю, как после какой-нибудь тяжелой тренировки в спортзале. У меня все болит, но я не могу остановиться в нее играть. Я иногда ложусь спать, просто бросаю сон, встаю и начинаю в нее играть, потому что я не могу. Она завладела моим мозгом. Она настолько затягивающая, какая-то наркоманская, что я не могу перестать в нее играть. Я не знаю почему, наверное, это плохо, но я
1: не могу. Расскажи о своих впечатлениях от BCI. Мои впечатления, как ты уже сказал, я сначала очень скептически к ней относился. Я думал, типа, что, как это меня вообще должно развеселить, типа, стоять, махать палками в VR под музыку. Ну, я не очень люблю такие игры, которые заточены там под моторику, там, под, под что-то такое. Мне больше интересно, чтобы был сюжет, там, история, какие то красивая картинка. Но, тем не менее, мы с тобой ее попробовали Когда у нас был с тобой на обзоре Oculus Quest uh -huh. И мы такие, типа, М -м, интересно И в итоге мы решили ее скачать И уже полноценно поиграть И, блин, это прикольно, это весело Это заставляет мозг э, выключиться Включить э, тело, включить свою подвижность э, Раскрепоститься как-то, выпустить зверя. Это весело, это отличная игра для компашки. То есть можно просто устроить классную вечеринку, там купить пиццы. Собственно, это то, что
0: мы сегодня, чем мы сегодня займемся. Вы приехали ко мне с девушкой, и мы сегодня будем вот именно под пиццу играть, битсейбер, соревноваться и все такое. Прям я с нетерпением жду, когда мы закончим уже этот выпуск. Дурацкий. Да. Ты знаешь, я сначала, когда начинал играть битсейбер, я думал, что это игра на реакцию, на внимательность там э, суть в том что э, кубики летят с разных сторон и их нужно с определенной стороны разрезать лазерным мечом и Игра как бы усложняет Те задачу, постоянно меняя направление Этих летящих кубов Сторону, с которых нужно разрезать Я сначала проходил Очень внимательно наблюдая Где все эти стрелочки нарисованы И все такое, а оказалось Что суть игры в другом Суть как раз, как ты сказал В том, чтобы выключить мозг И чтобы включить Свои инстинкты, моторику Мышечную память И вот это все в сумме позволяет тебе наслаждаться максимально этой игрой. Я еще... Вот если вы посмотрите на YouTube, там, скорее всего, вы встретите какие-то хардкорные прохождения на режиме Expert Plus, где самые сложные треки, где такая скорость этих летящих кубов и такое их количество, что кажется, что живой человек не способен такое делать. Не может быть такой скорости реакции человека. А суть в том, что Никой реакции там не нужно. Там э, нужна как раз мышечная память. И вообще кажется, что максимально, наверное, теоретически кайфово в эту игру играть под какими нибудь наркотиками, типа спидов. Короче, игра крутая, у нас даже есть идея постримить, как мы в нее играем, но мы пока технически не можем, потому что мы не разобрались, как одновременно выводить и наши танцульки, и экран игры, и звук, и чтобы все это можно было комфортно смотреть. Но если разберемся, то мы обязательно постримим ее на YouTube. Вот, очень-очень крутая игра. Прям если у вас есть. Шлем виртуальной реальности, а вы еще не пробовали битсейбер. Советую. Я присоединяюсь. У нас есть пара вопросов от одного из наших слушателей. Я предлагаю сейчас на них ответить. Виталик у нас спрашивает. Интересно было бы послушать, почему вы решили записать песню, кто был инициатором, почему так долго делали и так далее.
1: Почему мы записать песню решили? Ну, потому что мы с Денисоном со школы мечтали сделать рок-группу. Собственно, вот мы как бы движемся в этом направлении. А почему... Да, у нас, у нас на самом деле
0: уже много есть песен, много есть каких-то наработок, но просто это первая песня, которую мы наконец-то довели до ума. Почти уже. И уже готовимся к ее релизу ну, настоящему, как типа музыкальному релизу как, -как взрослые
1: делают <laughs> мальчики. А кто был инициатором, Валерон? Инициатором песни или инициатором группы? Песни. Песни. Ну, вообще, изначально был текст у тебя. Он был такой сыроватый, но он мне все равно очень нравился. И у тебя приближалось день рождения, твое? Угу. И я решил, что было бы круто к твоему дню рождения сделать песню на твой текст Ну, как бы я убиваю двух зайцев Наконец-то делаем полноценную песню для нашей группы И тебе приятно Собственно, так я и сделал А когда ты узнал, что я использую этот текст Ты его немножко подправил уже Сделал его круче, качественнее Перевел на английский язык Ну да, как мы... Перед тем, как поставили в
0: сотом выпуске эту песню, мы там рассказывали небольшую предысторию. Я уже, когда переписывал текст, я там использовал некоторые впечатления, которые случились в моей жизни на тот момент. И получилось очень органично, потому что они подошли к песне и добавили туда какой-то атмосферности. Мы потом, когда сделаем релиз, мы выпустим и лирикс, и, и, и все такое почитаете
1: да а почему так долго делали да потому что на самом деле это титанический труд и нам никто в этом не помогал мы просто как бы два парня которые влезли в это в этот бизнес. Ну, во-первых, ее
0: очень, очень сложно в принципе записать песню. То есть нужно там использовать инструменты, научиться их записывать правильно. Там барабанная установка, несколько гитар, там бас гитара и все такое. Это все нужно уметь как-то правильно записать. Это само по себе сложно и большая работа. И потом еще нужно э, все эти аудиозаписи инструментов превратить в песню. А еще вокал. Вокал, конечно же, это тоже очень сложно. Ну, ну скажи.
1: Да, вокал, это очень сложно.
0: Ну вот, а потом нужно, ну, предстоял мастеринг, и я не умел это все делать, мне нужно было сначала научиться мастерить, нужно было разобраться, как там всякие плагины работают, вообще какая цель мастеринга, научиться нужно было. Я смотрел всякие видосы, обучался, и пока все это происходило, я же это все типа в свободное время делал, и ты, собственно, тоже песню записывал в свободное время как бы, и поэтому ушло время, и как бы мы тянули, чего-то не умели, откладывали постоянно, прошло. Там,
1: несколько лет. Да, по большей части, конечно, самое главное Тигомотина заключается в том, что э, ты всему учишься сам. Как обычно записывают песни, допустим, если я какая-нибудь э, девчуля, которая решила стать поп-звездой. Я просто говорю, хочу песню, прихожу в студию, там сидят люди, которые в этом разбираются, там есть музыканты, которым ты приблизительно можешь что-то ну, сказать, как ты хочешь, чтобы это звучало, а они тебе дают... Они тебе пишут бит. Пишут э, текст, пишут бит, там вот это все. Ты там что-то покряхтел микрофон, даже если ты петь не умеешь, они смогут тебе это все красиво накрутить, чтобы более-менее звучал, Ну, собственно, как наша эстрада русская, где никто пить не умеет. Они все это как бы с помощью крутилочек выводят на нормальное звучание. Автотюн. Да, и вот, собственно и песня получается. А у нас ситуация такая, что мы делаем все абсолютно сами. Мы ни разу не прибегали ни к чьим либо услугам. Не прибегали, короче. Мы... Я запутался в собственных словах. То есть мы сами учимся работать в программах. Я сам учусь чему-то с инструментами, чего, допустим, я не умею. Осваиваю какие-то новые инструменты. Иногда я покупаю инструменты, чтобы чтобы тупо записать их, потому что у меня их не было. Для этого там коплю деньги на них. Ну и это все складывается в большие сроки.
0: И второй вопрос от Виталика. Бывало ли у вас так, что... Повелись на маркетинг, что-то купили и оказалось, что эта вещь вам на самом деле не нужна Дэн рассказывал про iPad, но может еще что-то было Я, например, купил геймпад для телефона, думал, буду в эмуляторах играть и вообще удобно будет А в итоге прошел Hotline Майами и использую геймпад как подставку для телефона Еще и на скидку на Алиэкспрессе появился. Да, конечно, у нас такое бывало и бывает до сих пор. Например, одна из покупок, которую я мог бы не делать, это AirPods Pro. Но я уже про это рассказывал. Или, например, когда я еще не записал даже первый выпуск шоурума, я несколько раз успел до этого сменить микрофоны, которые я для этого покупал, потому что ну, я не знал, какой мне нужно, пробовал разные, покупал дорогие микрофоны, потом приходилось их продавать, это тоже были бесполезные покупки. У тебя были такие?
1: Да, у меня были покупки, но по большей части они были не то, что я типа повелся на рекламу, когда я появился на рекламу, это, скорее всего, была вот покупка Apple Watch. Потому что я и на тебя со стороны смотрел, и на рекламу. Я тебя и... отговаривал при этом. Да, ты меня отговаривал, но мне очень хотелось, потому что мне казалось, что это очень круто. Вот, и в те времена еще работали бассейны, я ходил в бассейн, и я думал, как классно будет, если я буду с помощью часов там регистрировать, как я наплавался, как я буду регистрировать там в спортзале свои э, достижения. Но, по сути дела, все-таки это игрушка оказалась больше. Вот, а по большей части я покупаю часто вещи, э, когда у меня, допустим, какое-то плохое настроение или что-то... Такое, то есть я могу просто грустить очень долго и, и подумать: о, если я вот это куплю, то это типа мне поднимет настроение, хотя бы на какое-то время. И, и у меня Тачняк. вот таких, у меня таких покупок много есть. То есть это не обязательно какие-то гаджеты или дорогие покупки. В принципе, просто даже какая-то мелочь она все равно мне настроение поднимет, и я вот таким способом часто борюсь с плохим настроением. У меня тоже такое бывает. И... Но у меня как раз с
0: гаджетами, это связано. Потому что я, например, много всяких игровых приставок дурацких покупал Которые мне совершенно не нужны были и оказались неинтересны Например, я покупал SNES Mini, которая Nintendo выпускала Там поиграл один раз, по-моему, и потом через пару дней продал Или там Game Boy Color, который я в Лондоне купил А потом, ну, поиграл немножко и продал То есть, да, это, ну, бывают такие покупки, которые, типа, просто чтобы... Ну, такой шопинг для того, чтобы поднять себе настроение вот, ну, наверное, вот так вот. У всех, у всех бывает. Спасибо, что послушали наш выпуск. Мы хотим поблагодарить, как всегда, наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Патреоне. Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова. Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Мэггриб, Искандер Губайдулин. Кстати говоря, мы теперь не только в выпуске озвучиваем имена наших героев, но еще и в шоу-нотах. Посмотрите,
1: у нас новое оформление шоу-нотов. Ммм, крутяк. Также мы вас приглашаем в наш замечательный, уютный чат в Телеграме, где мы можем пообщаться на различные темы. Там у нас очень классно и весело.
0: До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока. Вот так мы ждем пиццу.
1: Такая гавайская музыка.
0: Хорошо, что пицца не гавайская. Я, кстати, по ней скучаю. Я бы, наверное, съел гавайскую пиццу.